0: Hechos y Noticias de Santander, un noticiero con idoneidad e identidad. Hechos y Noticias de Santander, Hechos y Noticias de Santander, para que usted
1: viva la noticia. Conduce Carlos Serrano. Bueno, ya son las 10 de la mañana con 30 minutos, señoras y señores, amigas y amigas, ¿qué tal? Hoy es día jueves, ya hasta 31 de este mes de marzo, se va el tercer mes los primeros 90 días del año 2022. Don Andrés Ramírez, sirve de la parte técnica. Don Jorge Enrique Tarazona y Monsalve, que se encuentra en la oficina de pasaporte desde el ángulo de la información. Yo soy Carlos Serrano, del círculo de periodistas de la ciudad de Bucaramanga, temperatura bastante chévera, como diría uno de los amigos importantes de Radio Melodía, don William Ramírez. Bueno, tenemos al secretario de Infraestructura de Santander, la doctora Jaime René Rodríguez, tendremos también a la doctora Costa, el director de la casa, hablando sobre el vía sin carro. Igualmente, la S, Hospital Universitario de Santander, informó que los soldados que se accidentaron el día inmediatamente anterior en la vía Bucaramanga, a la costa atlántica y precisamente en el playón, eh, afortunadamente fueron fracturas o, o lesiones leves. Ya han salido dos de los 12 soldados que se accidentaron del batallón aquí de la quinta brigada o del ejército en Santander, que iban por allá para la costa, por el lado de el Playón hacia adelante cerca Aguachica. Eso es muy importante. Y preocupante la situación ahí en los alrededores del Parque de los Niños, en la Clínica Comuneros, en, el, en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, porque siguen los atracos, los robos. Ayer precisamente a un muchacho de 14 años, 13 años, lo atracaron un migrante, eh, le colocó un arma y lo despojó de su celular en las horas de la mañana. Entonces, ojo a la policía porque siguen los atracos ahí a los estudiantes de la normal eh, Bucaramanga. Vámonos los mensajes de interés, mi estimado Don Andrés, y ya regresamos. Bueno, regresamos nuevamente a esta información de Hechos y Noticias de Santander. Eh, ayer eh, se realizó una reunión con el Secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, el, director, el subdirector nacional de la ANI, en esto de la Ruta del Cacao. Y esto dijo el Secretario de Infraestructura del Departamento de Santander el doctor Jaime René Rodríguez para Hechos y Noticias de Santander lo que es Ruta del Cacao aquí por la vía de Lebría.
2: Bueno, hemos estado hoy en una mesa de trabajo atendiendo la solicitud de las comunidades que desde la semana pasada vienen eh, realizando unas protestas mediante bloqueos en la construcción de la nueva Ruta del Cacao. Eh, mediante esta solicitud que hizo la Gobernación de Santander como intermediador y como garante de estas exigencias y estos cumplimientos que haga la ANI, pues hoy está acá presente el doctor Carlos García, vicepresidente de la ANI, con también funcionarios de la ANI a nivel nacional, donde se han llegado a unos puntos de acuerdo y compromisos en las próximas semanas, en el próximo mes de abril, para poder lograr que estas solicitudes de las comunidades puedan ser cumplidas y nosotros como gobernación ser garantes de que estos compromisos se cumplan. Eh, fue un, un acuerdo que llegamos la semana pasada ante el primer bloqueo que hubo, ...y que el día de hoy se haría presencia por parte de la ANI... ...y así lo estamos haciendo, estamos escuchándolos... ...y dejando un acta por escrito, nos daremos un seguimiento periódico... ...en el desarrollo de estas obras y sobre todo que en las próximas semanas... ...se podrán concertar y socializar temas como la ubicación del peaje... ...de cómo se iría a hacer a disminuir la afectación social... ...que pueda ocasionar la instalación de la caseta del peaje pero desde luego también garantizando que la ejecución de esta obra tan importante como la Ruta del Cacao pueda culminar y pueda terminarse. Entonces, eh, como gobernación estamos garantes y e intermediando entre la comunidad, la ANI y la concesión Ruta del Cacao para que las obras se desarrollen, pero que también se minoricen las afectaciones a las comunidades. Bueno, precisamente eso es lo que hoy hemos llegado a la concertación. Se suspenderá la construcción del peaje en el sitio que está diseñado mientras se hacen esas mesas técnicas, eh, ...de concertación con la comunidad, con la ANI y con la Ruta del Cacao... ...donde se definirá la ubicación que deba quedar.
1: Por Dios, no más peajes, por Dios, no más peajes. La gente está mamada de los peajes. Entonces, eh, eso es maldito, la gente necesita, hombre, poder comer... ...porque muchas veces la gente no tiene cómo pagar un peaje... Entonces, oigan, terrible, terrible, terrible. Por suben los fletes, por eso suben todas las comidas, por eso suben transporte, la gasolina, por esto de los peajes. Vamos a mensajes de interés y ya regresamos a Hechos y Noticias de Santa
0: Atención, noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz.
1: Bueno, ya son las 10 de la mañana con 30 y y en treinta minutos en todo el territorio colombiano. Hablábamos sobre, hombre, la situación tan tremenda que están viviendo los estudiantes y los habitantes de los del barrio ahí cerca al parque de los niños, parte de arriba donde queda la normal, la parte creo que es el barrio que es el barrio Alarcón de la ciudad de Bucaramanga es un sitio donde eh, acechan los mareantes, los ladrones los raponeros los flejeros, en fin ayer precisamente eh, atacaron a un muchacho de 13 años, un niño de 13 años estudiante de la eh, escuela normal de la ciudad de Bucaramanga, tres pues, los atracos esos los que se han podido eh, percibir, los que se han podido detectar la, 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 señora, la niña Nicole que a propósito el día domingo pasé por ahí muy tempranillo de la mañana y vi eso solo o sea la policía no ninguna vigilancia ahí por ahí eso es, eso es terreno prohibido o paso prohibido para que los, los habitantes de Bucaramanga pasemos por ahí porque eso es un da, da miedo eso le falta luz le falta vigilancia Ahí sobre lo lejos vimos ahí que, eh, creo que van los familiares o los amigos de Nicole y le colocan velas como homenaje a la, a la, a la, a la niña esta que desafortunadamente, desgraciadamente, miserable asesino, pues le cegó la vida. Entonces, ojo al comandante de la policía, al general de la policía de Bucaramanga, para que esté pendiente, hombre. Esto ya tocó fondo. La, eh, el mismo el mismo eh, concejal de Bucaramanga eh, el Jaime Andrés Beltrán allí, eh, a, hablaba de eh, que la gente se está armando de palos con palos garrotes varillas qué sé yo para defenderse porque ya la gente no aguanta más la gente ya pues yo no estoy de acuerdo con que se haga justicia con las manos porque para eso están las autoridades. Pero llega un momento en que la gente ya se derraca, se arrecha y, y tienen que defenderse. Porque si viene un miserable de esos a cegarle la vida, a, a matar a un, a un familiar, a tratar a una persona, pues desafortunadamente hay que tener, hay que la gente tiene que defender precisamente de esto. Entonces, eso decía el, el concejal de la ciudad de Bucaramanga, Jaime Beltrán. Y la gente ya está tomando, pues, eh, Posición de sus casas, de sus calles, para defenderse de los maleantes. Ahí, ayer, precisamente, el último de los atracos que se hizo en la ciudad de Bucaramanga, se hizo ayer en la, cerca de la escuela normal de Bucaramanga, el atraco de este muchacho de 13 años, por parte de un migrante. La mamá de, de este muchacho le entrevistaron los colegas de Caracol y decía que. El niño había dicho que era un era una persona con acento migrante, que no era colombiano, precisamente. No sé de qué parte eh, era, pero no era de Colombia. Este atracador que le despojó de su celular, eh, lo, lo, lo ataralló, le dijo: Usted lleva el celular en el maletín. El niño, pues asustado, le dijo: Sí, yo lo llevo ahí, hijo, no, sígame no vaya a mirar hacia atrás y cuadras adelante, sacó la pistola y le despojó precisamente de su celular que lo llevaba en el patín. Afortunadamente dice la mamá, el muchacho pues lo entregó, no puso resistencia, sino otro gallo cantaría hoy en, en, en contra de este muchacho. Vamos a un mensaje de interés y ya retornamos cuando son las 10 de la mañana con 41 minutos en todo el territorio colombiano.
0: Atención, noticia de última hora. En hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel. Botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal
0: somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos, con Cajasal. Vigilando su subsidio. Bienvenidos a su concurso, Ciro Tiro
1: en todo el territorio nacional estamos en la potente Radio Melodía 1080 AM en su dial. y pues se está celebrando precisamente hoy último día del mes, tercer mes mes de marzo el día sin carro en el municipio de San Gil aquí no sé cuándo lo vamos a tener el día sin carro en la ciudad de Bucaramanga eh, hemos, hemos conversado hace unos días con el alcalde de Bucaramanga ingeniero Juan Carlos Cárdenas que nos había dado prácticamente la, la fecha en que se va a llevar a cabo el Día Sin Carro en la ciudad de Bucaramanga. La Casa, Corporación Autónoma Regional de Santander, en cabeza del doctor Alessandrí Acosta, pues se vincula estrechamente al Día Sin Carro del municipio de San Gil. Y esto dijo para eso, señor dijo de Santander, el doctor Alessandrí Acosta, director de la Casa del municipio de San Gil departamento de Santander.
0: Bueno, hoy la Corporación Autónoma Regional de Santander se vincula a esta jornada del Día Sin Carro acá en el municipio de San Gil, invitando a todos nuestros funcionarios y contratistas, a todas las empresas públicas y privadas para que atendamos este llamado y de esta forma reducir también las emisiones de gas carbónico y de igual forma disminuir el ruido que causan todos los vehículos diariamente. Precisamente, en la jornada del Día Sin Carro la corporación está haciendo un monitoreo de ruido para comparar con los días en donde hay Vehículos rodando por nuestras calles y de igual forma haciendo sembratones y educación ambiental. De esta forma la casa está más cerca del día sin carro y mejor conectados ambientalmente.
1: Bueno, era el doctor Alexevi Acosta, el director de la CAS, Corporación Regional Autónoma de Santander, CAS. Y a propósito, felicitar al doctor Sevilla Costa, viene haciendo un trabajo bastante, bastante importante y maravilloso en esta Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS. Ellos prácticamente en la parte ambiental cerca de setenta de y pico de municipios del departamento de Santander. El, el resto de municipios los los incluye, o los maneja la Corporación eh, la, la la corporación eh, aquí la uh, mm, bueno aquí la corporación eh, de, de Ucaramanga eh, en el parque Bolívar, creo que tiene jurisdicción, mando la CDMB, la CDMB la CDMB, sí señor Andresillo, muchísimas gracias, haríamos y nos Andrés Ramírez, que siempre nos está ahí dando una manita la CDMB que es la que está supervisando los municipios de precisamente de la, de la que de la provincia comunera perdón comunera no de Soto de Soto Norte la comunera la supervisa la casa de los municipios de la Eucaramanga y el área metropolitana que supervisa la sede que está ubicada en el parque bolívar pues esperemos que, que cree que este día sin es carro en, en el municipio de San Gil eh, de buenos resultados, de buenos dividendos, porque hay que supervisar, hay que vigilar, a ver cómo está el ambiente en estos municipios, que ejemplo, es un sitio obligado de pasar, porque es una ruta nacional. Eh, mi estimado don Andrés, quiero decirle que usted que es hincha de la Selección Colombia, ya prácticamente le dieron una despedida de tercera categoría. Salió por el baño de la casa ya el señor Reinaldo Rueda. Ya no hace parte del seleccionado colombiano, ha quedado desligado, desvinculado de la Federación Colombiana de Fútbol, Reinaldo Rueda, porque en el contrato había una cláusula donde decía... Si no clasifica, si no va al repechaje, prácticamente queda eh, en manos del de manejo de la Federación Colombiana de Fútbol, de los nefastos y de los terribles y malos, malucos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del señor Yesurún, del señor González Alzate, que es un fiasco. Ellos son los principales artífices de que la Selección Colombia haya quedado eliminada. Óigame, qué cosa tan terrible, qué cosa tan mala son los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol que, óigame, ya partieron, tres sinvergüenzas de esos, se fueron para Qatar y es que a, a estar presentes en la en el en, en el sorteo de los grupos cómo van a quedar para el mundial de este año que comienza finalizando el mes de noviembre y finalizará pues a mitad del mes de, de diciembre de este año 2022 ya se fueron los señores de turismo por el mundo el señor Yesurun a ganar cualquier cantidad de viéticos a pachanguear a echar bebidos eh, a echar sus buenas copas va con su familia con sus compinches de la Federación Colombiana de Fútbol. Y de aquí de Bucaramanga me imagino que el señor Jaime Ordóñez, que ya hace parte de la Federación Colombiana de, de Fútbol, el señor Jaime Ordóñez Ordóñez, que ojalá que él ha llegado a la Federación Colombiana de Fútbol de Santanderiano, pues mire a ver si eh, le dan un, to un, un torneo así sea sudamericano o, o algún un evento importante, va a buscar la manga dentro del fútbol porque para eso lo lo lo, 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 lo que lo, se fue para la Federación Colombiana de Fútbol a ver si maneja ese cuento allá con sus amigos con pinches, los Yesudun, los González Alzate y demás eh, sinvergüenzas de la Federación Colombiana de Fútbol entonces ya señor Reinaldo Rueda dejado de a la Federación Colombiana de Fútbol y dicen que va a ser el nuevo técnico del equipo Atlético Nacional. Son las diez de la mañana con ya con cincuenta minutos en todo el territorio nacional. Vamos a mensajes inter internet y ya retornamos.
2: Bienvenidos
0: a su concurso. Tiro, si tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja
1: bueno, regresamos cuando son las 10 de la mañana con 51 minutos. Eh, se dice que la era de muchos jugadores de la selección Colombia ha finalizado. La era de Ospina, de Murillo, de Tecillo, de James Rodríguez, de Cuadrado, de Falcao, en fin, se ha finalizado. No sé si de pronto eh, le vayan a dar la oportunidad ahora para la Copa América que se va a realizar creo que por un país creo que va a ser en el, en el Uruguay entonces puedan ser llamados a la selección colombiana pero no es que les alcance a ellos para el próximo mundial las eliminatorias para el próximo mundial en todo caso los señores de la Federación Colombiana de Fútbol que fueron para Catar, me imagino que van a estar allá mirando a ver qué técnico puede hacer el, 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 el seleccionador colombiano pero se filtró algo muy importante. Ayer pedimos desde Venezuela que el técnico Ed Kerman no estaba gustoso en, en Venezuela, dirigiendo la, la Federación Colombiana la Selección de Venezuela. No se sabe si él un un contrato, a qué tiempo, porque allá cuando fue la la, la Selección el equipo de Venezuela ya está eliminado prácticamente. Entonces no sé qué tiempo le darían a, a, o le van a dar a Peckerman para que pueda conformado, o pueda eh, manejar el seleccionado de eh, Venezuela. Eh, ayer hablaban eh, algunos comentaristas del Real de la República que en caso ahora sí lo van a volver a llamar a Peckerman. Oiga, mi coja tan terrible. Si sale Peckerman, yo creo que... Mmm, un problema con la, los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, entonces posiblemente Saltería man de la Federación Venezolana de Fútbol, entonces le van a caer con polampreas, aquí los señores Yesurún, eh, González Alfaz, de la Federación Colombiana de Fútbol, ha contratado, sinvergüenzas que, que lo echaron al señor este, que hizo a Colombia ir, o llevó de su mano a, a los mundiales, al de Brasil, y al de Rusia y ahora y lo echaron como como, como un perro de, 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 la, de la de la selección Colombia. Entonces no le agradecieron absolutamente nada, no le dijeron ningún homenaje. Ah, que ganaba buena plata, sí. A él lo contactaron, él pidió y la federación le le, 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 ¿qué? le aceptó lo que él cobró. Entonces, eh, al menos de gratitud hacerle uno, un partido de homenaje, hacerle un homenaje, darle una darle una condecoración porque fue dos años seguidos, dos mundiales seguidos a, 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 con la, la selección Colombia, a dos mundiales, al de Brasil y al de Rusia. Fíjese usted que eh, el técnico Reinaldo Rueda, que fue a la casa de W, w eh, con, con la selección de Chile y con la selección de Colombia, pues si no es porque quiera eliminar en la vez, le hubieran dado el chance para que fuera al repechaje y de hubiera ido al repechaje hubiera ido también al Mundial cuando no tenía la la, la, la la jerarquía para manejar la selección Colombia la manejó desde un comienzo manejó la selección Colombia mal y también tienen culpa los jugadores porque ellos tampoco el técnico tampoco no hace los goles porque imagínense seis fechas, seis partidos de eliminatoria sin hacer ningún solo gol, entonces eso ya es bajo responsabilidad de los jugadores. El técnico los pone a jugar, los trae, los convoca, pero ellos no hacen los goles, porque ellos juegan bien es en, en los equipos donde están pagando esas millonadas en el exterior. Nos vamos. Mañana iniciamos Dios mediante nuevo mes, mes de abril, que dice que el mes de abril mil esperemos que no sea así, entonces mañana volvemos a dios mediante en punto de las diez y treinta en Hechos y Noticias de Santander, don Andrés, don Andrés de la parte técnica hoy con la ausencia de don Jorge Enrique Tarzona y Monsalve y Carlos Serrano del Circo de Periodistas de Bucaramanga por supuesto, muchas gracias un resto de días feliz, permiso